0: Подстер.ру Создаем, продвигаем, вдохновляем. Роскошь системного мышления. Осознай целостность и единство мира. Привет, Слав. Привет, Женя. Сегодня у нас замечательная тема. Тема очень актуальная, очень важная. Мы будем говорить о настройках ума. Каждый человек уверен, просто убежден, что у него есть ум. И это, в принципе, нормально. Но... Мало кто понимает, что такое ум. На самом деле, даже среди специалистов нет четкого понимания, что есть ум. Вот поскольку мы будем сегодня говорить о настройках ума, давай вначале начнем с того, что же такое ум, из чего он состоит и какую функцию он играет в природе.
1: Но мы здесь тоже не пойдем в сильно глубокие какие-то дебри, естественно. Вот Мы сейчас попытаемся определить, это в очень простых терминах, чтобы нашим слушателям было ну, просто плюс-минус более-менее понятно, о чем мы дальше будем говорить. Значит, каждый из нас, абсолютно каждый из нас, рано или поздно, обычно еще в животике у мамы, сталкивается с необходимостью, и даже, наверное, не только с необходимостью, а со своим внутренним желанием считывать определенные сигналы, которые поступают к нам извне. Если мы говорим о дородовом периоде, то это голос мамы, это биение ее сердца, это может быть какие-то звуки, шумы извне, там, голос папы, голос других людей, ну любые другие звуки внешней среды. Это также ощущение тепла, холода, может быть давления и еще какие-то. А естественно после того, как мы выходим на свет, на нас буквально обрушивается потоком целая лавина всевозможных звуков, которые в. Всю нашу последующую жизнь идут вместе с нами. Значит, много сигналов. Много сигналов на уровне тела, тепло, горячо, холодно, больно, не больно. Много сигналов на уровне звуков, слов, картинок, образов и так далее. Что такое ум для наших с вами целей, для того, чтобы мы могли дальше э, о чем-то говорить? Мы будем вкладывать в ум три основные функции. Это возможность считать сигнал, воспринять сигнал. Это возможность произвести над этим сигналом операцию какую-то, придать ему определенное значение, может что-то с чем-то сложить, вычесть, извлечь, квадратный корень или что-то еще. И это определенная функция фильтрации. То есть, каждый из нас, естественно, мы же все разные, как мы, мы говорим, подкаст за подкастом, мы разные, мы выполняем разные функции. И для того, чтобы мы успешно выполняли свою функцию в социуме, природа как бы ограждает нас от всего такого огромного количества сигналов, которое несет, ну, по сути дела, каждый предмет и каждое явление, с которым мы сталкиваемся. Поэтому мы смотрим, Например, на один и тот же предмет, на микрофон. Но человек с таким набором функций видит его одним образом, ощущает его одним образом, считывает определенную информацию, придает ей значение определенное. А человек с другим набором функций видит этот же самый микрофон несколько по-другому. А иногда совсем по-другому. От чего это зависит, как я уже упомянул, от функций? Мы говорили о восьми функциях. Материя, форма, прошлое, будущее, общее, частное, объединение, ранжирование. Так вот, каждый из них, природа сопоставила определенный, ну, мы можем так сказать, ум, интеллект или мышление. Это разные слова, немножко, они носят разные оттенки. Вот. Но мы, мы сейчас дадим им название, по которым будем их в дальнейшем различать. Итак, человек имеет набор функций от одной до восьми от природы, каждая из которых предполагает наличие у носителя этой самой функции мышления или интеллекта, или то, что мы будем называть умом и одно, и второе. Человек с функцией форма обладает логическим мышлением, логика, больше-меньше, больше-меньше. Человек с функцией пространства обладает наглядно нагляднодействительным мышлением, как меня научили как мне показали, так я и делаю. Человек с функцией «прошлое» имеет очень серьезное, очень достаточно такое тяжелое, неповоротливое аналитическое мышление. Мышление, которое работает через разделение целого на части. Человек с функцией «будущего», человек, который ведет нас вперед. Мы говорили, что это человек-вождь, да? человек-стратег в каком-то смысле. Он отвечает за всю группу людей. Да? Он отвечает за людей, которые идут за ним позади. Поэтому его мышление работает точно так же, определенным образом. Оно складывает частички в целое. Да? Это, это в каком-то смысле и есть ответственность за группу. Человек с функцией частная обладает образным интеллектом. То есть воспринимает мир как набор образов. Мы чуть-чуть попозже поговорим подробнее об этом. Человек с функцией «общее» имеет абстрактный интеллект, то есть а, оперирует категориями, идеями, абстракциями, вера, надежда, любовь, например, как вариант. Да, то есть какими-то какими категориями, которые нельзя потрогать, пощупать руками, с словами, которые обозначают явления, которых нет в этом мире, в физическом мире. Человек а, с функцией объединения это небезызвестный вербальный интеллект, мыслит, мыслит в процессе говорения. И человек с функцией а, ранжирования, это один из самых загадочных, один из самых непонятных интеллектов, это интуитивный интеллект, интуиция. Но это очень отличается от того, что мы обычно слышим, что традиционно
0: вкладывают в это слово. Как развить свою интуицию, будь более чувствительным, да, это известное заблуждение. Хорошо, давайте сейчас тогда подробнее поговорим, чем отличаются типы мышления вообще, какую функцию мышления оказывает в природе, да, в сознании человека, в поведении, и интеллект. И в чем отличие интеллекта от мышления? Да, конечно, это очень правильный вопрос. Я
1: ожидал, что он у нас возникнет, и подумал, как бы это можно было проще осветить. Теоретически, да и практически на самом деле, мы можем говорить о том, что мы движемся, мы как группа развиваемся в определенной системе координат. С одной стороны, наши тела, наши действия наблюдаемые, все, что мы видим, это э, все проявлено на двух осях – время и пространство. Мы можем сказать, что мы с тобой вот сейчас, Женя, сидим в студии, Наши параметры – это определенные параметры пространства, два наших тела в определенном месте. Вот. И это определенные параметры времени. В какой момент, какая последовательность событий нас сюда привела и какой последовательности событий мы придерживаемся, какой последовательности действий для того, чтобы записать этот подкаст. Время, пространства. В то же самое время мы проходим определенную смену состояний то есть мы развиваемся, наши желания меняются, как коллективный, всего общества в целом, мы же прошли огромный путь, около 40 тысяч лет, путь развития человека, путь развития цивилизации. Это выражено очень многими явлениями, это выражено, ну, если говорить в самых простых терминах, тем, что современный человек хочет и может в жизни намного больше, чем человек несколько поколений назад до, до сегодняшнего момента, чего абсолютно нет у животных. Они, как тысячу лет назад, какая-нибудь там зебра или крокодил, чего хотели, они то же самое хотят и сегодня. Их желание не меняется, они не развиваются. Вот человек – это развитие, а животное – это отсутствие развития. Поэтому две оси, да? ось времени и сегодняшний момент времени точка вот этого момента, не сегодняшнего даже, а именно вот данный конкретный момент, не минуты назад, не минуты вперед, а именно сейчас, выражен пространством. На оси времени бежит точка. Эта точка – это пространство. Это текущий момент. И ось состояний, на которой точкой является текущее наше состояние, наш текущий уровень объем желаний. Две оси. На каждой оси определенные к каждой оси привязаны определенные квартели. Мы говорили, что все описывается четырьмя квартелями. Время, пространство, информация, энергия. Соответственно, ось времени – это время и пространство. Да? Ось – время, точка, пространство. А ось состояния – это информация и энергия. Ось – это информация. А состояние, то есть благодаря чему мы переходим из одного состояния в другое – это энергия. Таким образом, мы видим, как бы, ну, достаточно объемную картинку эволюции человека, эволюции живого вещества можно так сказать, даже более объемно масштабно. Значит, что такое мышление и интеллект? Интеллект это то, что мы
0: видим на оси состояний, а мышление это то, что мы видим на оси времени. То есть можно сказать, что мышление это некое движение в пространстве и во времени. Да, мы это и наблюдаем. Мы говорили о человеке, например, с функцией прошлого. Мы
1: говорили, он тяжелый, он ригитный. Он долго собирается, чтобы сделать какое-то действие. Вот надо, например, жениться. А мы люди с функцией прошлого. Нам тяжело дается вот тебя так жениться. Это же на всю жизнь. Это же какая ответственность. Мы исподволь подсознательно начинаем откладывать. Мы говорим, ну вот сейчас, например, я... Э, устроюсь на работу, заработаю денег Куплю машину, куплю квартиру Тогда поженимся Но то, что мы делаем внутренне Мы пытаемся отсрочить важный шаг Решение Почему? Мы хотим сохранить свое текущее состояние Мы не хотим сдвинуться по оси времени в новое Да, Мы не хотим принять решение Нам тяжело Мы неподвижны вот Человек с функцией прошлого – это определенный тип движения по оси времени. Какой? Это отсутствие движения. Это стремление сохранить свое текущее состояние. Вот как есть – Вот лечь на диван и не двигаться, и никуда не вставать. боки. Даже в жизни это выражено тем, что мы лежебоки, мы… Вот, э, медлительные люди, такие, Медлительные, да. да У нас всегда сложности там Скачить, побежать, это не наше совсем Нам надо собраться Нам надо раскачаться Если времени мало, так мы даже и начинать не будем И совсем другие люди Люди подвижности, люди кожные Что сейчас времени пропадет? За час времени Можем сделать большое количество дел Поэтому Любой момент мы ловим, да, у нас другая функция. Мы люди формы, мы организуем время и пространство. Мы не можем себе позволить потерять даже 15 минут. Мы за одну минуту делаем несколько дел одновременно. И по телефону разговариваем, мы с кем-то там еще что-то записываем, в телевизор поглядываем, мы ребенка контролируем, который у нас рядом сидит, уроки учит. Угу. Это совсем другое отношение. Мы двигаемся вместе с текущим моментом времени. Время бежит, а мы бежим за ним следом. Буквально на говно. То
0: есть такое динамическое мышление, логическое и динамическое. В динамике. Логическое,
1: да. Мы говорили, люди, функция формы это mm. логическое мышление. Это мышление сегодняшним днем, сегодняшним моментом. Что мне сегодня будет выгоднее? Что для меня сегодня полезнее? В любой момент я всегда смотрю, что принесет мне больше. Чего? Чего-то там, денег может быть времени, может быть сил мне сэкономят. Это могут быть разные категории. Сам процесс внутренний – это сопоставление, расчет, счет. Значит, это мышление подвижное, да? Я обращаю ваше внимание на слово подвижность. То есть, подвижность это отклик на движение чего-то другого. Вот предыдущее мышление человека с прошлым временем, другое, он сохраняет свое текущее состояние, жизнь меняется, жизнь как река, да, время течет, в одну реку не войдешь дважды, говорят нам люди с функцией формы, люди с функцией прошлого с ними не согласны. Ничего нового не существует, да. все только
0: повторяется. История
1: повторяется, угу. с чего начали, к тому и придем, Ничего нового в этом, в этом мире не бывает. Книги писали только древние римляне, все остальные только повторяют. Ну и так далее, и так далее. Значит, два типа движения мы с вами установили. Да? Стремление не двигаться, то есть сохранить принципиальное. И подвижность движется ландшафт, а я подстраиваюсь по нему. Человек с функцией будущего. Вождь, мы говорим, человек, который отвечает за группу в целом, он ведет нас вперед. Какой у него тип мышления? Мы уже сказали, это мышление потенциалами, это синтез, это складывание частичек в целое. С точки зрения движения это что такое? Это принципиально движение, вот как одно принципиальное неподвижность, другое это принципиальное движение. Условно говоря, мышление будущего. Да, это мышление, которое предопределяет, каким будет ландшафт. Не дает отклик на то, что предоставляет нам внешняя среда. Вот обстоятельства изменились, надо подстроиться. Это форма. А изменить обстоятельства так, как я бы хотел, это будущее. Итак, на оси времени мы только что получили настоящая логика, прошлое анализ и будущее синтез. Есть четвертый, четвертая функция. Она как бы вне времени. Да? Вот мы говорим прошлое, но мы имеем в виду прошлое кого? Какого-то тела, которое движется. Мы говорим настоящее. Мы имеем в виду настоящее чего? Кого? Какого-то тела, которое движется по этой силе. Мы говорим будущее, но что мы имеем в виду? Будущее кого? Какого-то тела. Вот это тело это определенная функция, функция материи. Материя это же есть тело. Вот сама по себе материя, она вне времени, она просто есть. Поэтому наглядно действенное мышление, как показали, так и делаю, оно не подразумевает какой-то оценки, не подразумевает какого-то желания собственного сохранить состояние или быть подвижным, или неподвижным, или еще как-то. Как показали, так и делаю, так и двигаюсь, так работает мышление и так выглядит движение на оси времени.
0: Это абсолютно не самостоятельное мышление, оно ведомое. Но
1: Заданное. Если бы мы проводили аналогию, да, мы бы получили, что, например, мышление с функцией формы – это гоночный автомобиль быстрый, подвижный, такой, юркий. да. Мышление с функцией прошлое – это поезд, например, такой, паровоз. Это даже не поезд, современный. А это паровоз, тяжелый, разогнался по рельсам, взад-вперед, ни шага влево, ни шага вправо. Мышление будущего – это самолет, он парит над ландшафтом, да он способен его предопределять, он видит всю картину сверху. А мышление наглядно действует – это прицеп. К чему прицепили, к какому транспортному средству зацепили, так и едем.
0: Как научили, так и делает Сейчас мы рассмотрели как раз четыре типа мышления. Увидели, какую функцию они играют. Наверное, многие уже заметили по своим соседям, по себе, по своим родственникам, кто как проявлен. Понятно, что в каждом человеке в среднем может быть не, не один такой тип мышления, а несколько. Но поскольку мы сейчас говорим в целом, да, давай сейчас перейдем к типам интеллекта. Чем же отличается интеллект от мышления? Мы выяснили, что тип мышления – это определенный способ движения в пространстве и времени. А что такое интеллект? Мышление это не совсем
1: определенный способ, это то, что помогает, так сказать, выбрать этот способ. Это один из инструментов. Природа же намного дает инструментов, чтобы мы выполняли свою функцию.
0: Она дает нам тело определенное, человеку с функцией формы, быстрая, подвижная, гибкая. Но вот здесь, кстати, становится очевидным, что ум как таковой он не находится в мозге, он находится во всем теле. То есть тело ум это является единым целым. Это не что-то, не две отдельные части и две отдельные какие-то сущности.
1: Это можно так сказать, что вот если бы мы описывали куртку, мы могли бы про нее сказать, что она висит на вешалке, и могли бы про нее сказать, что она синяя. То есть есть сущность, и есть характеристики ее. Вот то же самое мышление и тело. Есть функция, функция человека в группе. Она имеет характеристики к которому относятся как тело, так и мышление. То есть, это даже не просто отдельные сущности или это одно и то же, это просто как бы описательные параметры некой... некой сущности, функции,
0: о которой мы говорили до этого достаточно много. Хорошо, давай вернемся к интеллекту. Какую функцию выполняет интеллект? Ну, коли мы договорились, что по
1: оси времени мы движемся, и в этом нам помогает мышление, то мы не можем не сказать, что мы точно так же движемся и по оси состояний, и помогают нам в этом интеллекты. Да? То есть, интеллект и мышление – это, в принципе, два инструмента, которые имеют похожие, похожие функции, и те, и другие позволяют нам считывать информацию, фильтровать ее определенным образом и какие-то операции над ней производить, складывать в целое, раскладывать в целое на части там, сравнивать, сопоставлять или просто воспринимать как, как данность. Похожая штука происходит и с интеллектами, но просто она работает в другой плоскости, в плоскости состояния, а не времени. Соответственно, здесь мы выделяем. На самом деле выделяем те же самые четыре способности двигаться, только двигаться теперь уже не во времени, а из состояния в состояние. Есть так называемый вербальный интеллект. На оси состояний вербальный интеллект это то же самое, что на оси времени наглядно-действенное мышление. Как вы помните, наглядно-действенное мышление какое простое в общем, то есть как сказали так и делают, да? Это не самостоятельный тип мышления. Точно так же вербальный интеллект он работает определенным образом. Человек мыслит в процессе говорения. Человек, как мы будем в дальнейшем говорить, он думает ощущением, он ощущает то, что то, что висит в воздухе. То, что надо проговорить. И проговаривает как бы общие мысли. Это вербальный интеллект. Вот кто использует такой прием, как мозговой штурм, например, да, это, это прием решения проблем, проговаривание того решения, которое может быть уже где-то, где-то в голове у кого-то есть, но оно еще не об, обличено в форму слов. Но по большому счету это точно так же. Это не самостоятельный интеллект. Да? Почему? Потому что в каком-то смысле он предопределен тем, что есть в голове у всех участников. Когда есть толпа людей в определенном состоянии, ну, например, в состоянии страха, в состоянии паники, и это состояние оно чувствуется, оно висит в воздухе, обязательно найдется кто-то, кто начнет кричать, там, я не знаю, бомба, бомба, и все забегут, толпа заревет начнут нестись, как стадо быков, все сметая на своем пути. Да? То есть, нашелся человек, который проговорил, прокричал общее состояние, которое уже было. Вот это интеллект,
0: который оперирует вот такими категориями. То есть, называя те ощущения, те состояния, в которых пребывают другие люди, он как бы объединяет их вот этой вот, можно сказать, что единой какой-то мыслью, да, единым словом. Но это слово задано именно тем окружением, которое считал этот человек своим вербальным интеллектом, правильно? Все точно.
1: Это именно люди с функцией объединения.
0: По аналогии, да, мы говорили, что есть люди, которые,
1: скажем так, на оси времени являются собой принципиальную неподвижность, желание сохранить текущее состояние. Люди прошлого, да, они всегда развернуты в противоположную сторону от общего движения. Группа идет вперед, в будущее, из прошлого в будущее, а они смотрят назад. То же самое с точки зрения состояний. Мы все движемся, мы все меняемся, меняются наши состояния, меняются наши желания. Но есть люди среди нас, люди, чей интеллект фокусируется именно на текущем состоянии, на частном. Да? Мы говорили, есть люди с функцией частного, это они и есть. У них образный интеллект, они мыслят образами, законченными образами. Какими образами? Образами, которые они наблюдают вокруг себя в данный момент, текущими, да, то есть текущим состоянием. То есть, в каком-то смысле, если брать движение, да, если брать поток, поток состояний, то они застряли в каком? В текущем, в том, который они наблюдают в конкретный данный момент. Когда мы смотрим на статую, например, бога Аполлона, и восхищаемся ее красотой, мы считываем законченный образ. Точно так же, как и на оси времени, на оси состояний, есть интеллект, который движется вместе с нами. На оси времени это была логика, да? это был человек с функцией формы. Обстоятельства изменились, он уже посмотрел, он уже успел. Как поется в одной песне, всех еще тошнит, а он уже похмелился. То есть, обстоятельства изменились, он подстроился. Они опять изменились, он опять подстроился. В каждый момент времени он пытается наблюдать, он пытается поймать волну. Из каждого подвернувшегося ему случая он пытается выжить по максимуму. То же самое на сих состояниях. Есть интеллект, мы называем его интуитивный, который оперирует категориями текущего состояния. Почему интуитивно? Я сразу расскажу, чтобы не было смущения, не было непонимания. Все дело в том, что состояние внутри человека, его текущий уровень желания, его скрытые желания, да, ведь желания для других людей не для нас практически никогда. Мы не знаем, что человек думает на самом деле, мы слышим, что он говорит, мы видим то, что он нам показывает, мы ощущаем те действия, там, результаты его действий, которые он делает, но мы не знаем, что он думает. Люди с интуитивным интеллектом, это самый редкий интеллект в мире, они ощущают внутреннее состояние человека, но оно еще не проявлено действием. Оно будет проявлено только спустя какое-то время. Возникает некий лак, возникает разница, да? Человек думает уже сейчас, а сделает только потом. Если человека обидели сейчас, например, мы говорили, да, обида ⁇ месть. Обида, месть. Это две стороны одной медали. Обида сейчас, месть будет когда? Потом. Если вы уже сейчас знаете, что человек обижен, вы можете предполагать месть, но чаще всего вы не знаете. Откуда вам знать? Вы же не умеете читать мысли. Человек, который имеет интуитивный интеллект, он тоже не умеет читать мысли, но он имеет ощущение состоянии других людей, и поэтому в каком-то смысле он может оперировать ими, он может предполагать, какие будут действия.
0: Я думаю, что в следующий раз, наверное, мы поговорим про интуитивный интеллект, это будет, наверное, очень важно, как он считывает информацию. Какие еще есть интеллекты? но у нас остался один интеллект, мы не проговорили, это а абстрактный интеллект, да? самый
1: масштабный, самый объемный, самый сложный, и на удивление, кстати, единственный интеллект, который э, может не использоваться своим носителем вообще. Вот мы проговорили о восьми типах ума, разделили их на четыре мышления и четыре интеллекта. Семь из восьми так или иначе используются своим владельцем, ну, можно так сказать, на автомате. Они работают сами по себе, они не могут не работать. Так складывается. Вот единственный, который у нас остался, абстрактный интеллект, Интеллект человека, который по аналогии с вождем в наше времени ведет нас в новые состояния, человек, который оперирует абстракциями, идеями, единственный, который может не использоваться своим носителем вообще, даже не осознаваться как таковой. От чего это зависит? Дело в том, что это, это достаточно сложный инструмент для того, чтобы использовать его в своей голове. Там есть целая, целая последовательность, целый алгоритм того, как он работает. И в большинстве ситуаций там, зайти в троллейбус, пробить билетик, купить, покушать, поесть, попить, даже решить какую-то задачку. Мы используем для этого другие интеллекты, их вполне, нам их вполне хватает. Логику анализ тот же самый, а у кого есть синтез и так далее. И поэтому в каком-то смысле он просто остается невостребованным. Для того, чтобы его взять, для того, чтобы вы научиться, научиться использовать, для того, чтобы осознать его как инструмент мышления, для этого нужно направить на это специальные усилия. То есть, это интеллект развиваемый в полном, в полноценном смысле этого слова. Он Работает как интеллект с точки зрения того, что мы воспринимаем информацию. Но с точки зрения обработки этой информации, это на начальном этапе, это нулевой уровень. Да? То есть, он не работает на автомате вообще. Итак, подведу итог. Четыре типа мышления, четыре типа интеллекта. И на оси времени, и на оси состояний. Есть принципиальная неподвижность – привязка к, к текущему моменту или к прошлому. Есть принципиальная подвижность, меняется момент во времени, логика, меняется состояние, интуиция. Есть принципиальное движение вперед, рывок вперед во времени, рев, революция, например, да, это шаг человека с, с функцией будущее И есть и там, и там, ну, можно так сказать, в каком-то смысле, пассивный интеллект или мышление, то есть и тот, и другое, которое ведом, ведом внешними обстоятельствами, это вербальный на оси состояний и наглядно-действенный на оси времени. Mm -hmm. Вот такая у нас получается
0: палитра. То есть если таким вот простым языком говорить, то тип мышления это определенный способ движения. По осе времени в пространстве Это то, что обеспечивает определенный способ движения Обеспечивает А интеллект это направление этого движения То, что обеспечивает направление движения Например, если мы возьмем логическое мышление Счет и расчет То для меня, если у меня только логическое мышление По большому счету не важно, чем я занимаюсь Главное, получить выгоду Продаю я щебень либо я занимаю мошенничеством ну, в зависимости от моего уровня развития например да? но если у меня еще добавляется образный интеллект к примеру то скорее всего сфера приложений то чем я буду заниматься где я буду получать прибыль потому что у меня еще есть логическое мышление это скорее всего будет там где есть некие эмоции чувства картинки может индустрия красоты или искусства то есть можно это модельер может чтобы... да, да? модельер. Кутерья. можно это описать таким образом правильно да, мы можем сказать,
1: что мышление – это движение, а интеллекты – это то, куда мы двигаемся,
0: в каком направлении. Если смотреть практически, то вот на каком-нибудь примере, давай сейчас рассмотрим, как каждый тип интеллекта или тип мышления, или одновременный тип интеллекта и мышления смотрит на одно и то же явление.
1: Да, мы можем взять два каких-то предмета, даже не два предмета, наверное, а правильно взять, например, такую ситуацию, что у нас есть человек, носитель интеллекта или мышления, или того и другого, какого-то их набора, и перед ним два человека. Как он на них смотрит, как он их оценивает, как внутри него рождается отношение к каждому из двоих. Вот он стоит на дороге и видит двух людей. Может быть, знакомых, может быть, нет. Как он, какую информацию он считывает? Какое отношение он к ним имеет? Как он их воспринимает? Как бы, какую информацию он умеет в своей голове относительно двоих людей, с которыми он встретился? Пойдем по очереди по всем мышлениям и интеллектам. Значит, возьмем самое самый простое, наглядно действенное мышление. Человек с функцией материи. Очень важно понять, что каждый из э, мышлений или интеллектов он оперирует он складывает, вычитает, сравнивает, раскладывает, разделяет. Он оперирует определенным материалом, определенной материей. Да? вот Человек с наглядно действенным мышлением он оперирует ощущениями внутри себя. Нам кажется на самом деле, что у всех у нас одинаково построено это, что мы все думаем, думаем определенными словами, там, и складываем их в какие-то цепочки, делаем выводы, это не так абсолютно. Первичный материал, через который человек воспринимает и, по сути дела, приходит к выводам, у всех разный. У человека с наглядно-действенным мышлением, как я уже сказал, это ощущение. Что он ощущает? Функция материи, я напоминаю вам, да? Что такое материя? Я приведу пример с камнем. Камень состоит из определенного количества молекул, которые все как бы держатся друг за друга и все вместе формируют камень. Мы говорим, человек с наглядно-действенным мышлением, он в каком-то смысле он послушен, он ведом, потому что у него нет самостоятельной реакции, самостоятельного желания двигаться или не двигаться или быть подвижным. Почему? Потому что он ощущает себя, функция материи, да, он ощущает себя как бы одной молекулы, как все, так и я. Вот они все держатся за ручки, крепко-крепко сцепились, и получился камень. И все дело в том, что они все одинаковы. Вот это внутреннее ощущение человека с нагляднодейственным мышлением. Поэтому то, как он оценивает двух людей, которые стоят перед ним, он испытывает ощущение. какое. Очень простое на самом деле. Это молекулы нашего камня или какого-то другого? То есть он ощущает общность с ними по каким-то признакам.
0: Территориальным, там, скорее всего. Да, да это
1: признаки именно и пространства. То есть это прежде всего принадлежность к той же самой стране, может быть, городу или деревне, которому принадлежит человек. Отсюда наше понятие «свой или не
0: свой». Отсюда древний русский вопрос, чей будешь? Ну, вот, кстати, вот если мы посмотрим или вспомним прошлые времена, там конец 80-х, 90-х года, да и вообще там, в течение всей нашей истории, истории человечества всегда было такое, что люди как-то развлекались район на район, стенка на стенку, деревня на деревню. Мужские такие бои были.
1: А То я есть... даже помню, в принципе, когда вот, я, например... В деревню, если приехать, там, в какая-нибудь сельская дискотека, это не так давно, может быть, даже это сейчас есть, и местные, например, молодые люди, и даже местные девушки, на самом деле, каких-нибудь городских, то есть не местных, они очень
0: не жалуют обычно на своих мероприятиях вот таких Угу. То есть оценка, так называемая, да условно мы сейчас говорим, она идет через некое ощущение. То есть я считываю информацию, что это Наш не наш, да, это очень не наш простой. человек. Это
1: самое простое ощущение, какое только есть у человека. Наш не наш чисто территориально. Мы с одного двора в одну школу ходили. Или это чужой, чужак, незнакомец, чужеземец.
0: То есть здесь очень важно разделить фашизм, национализм. Это как раз не свойственно им это прежде всего именно привязка к территории. Да,
1: здесь абсолютно не важна религия, здесь абсолютно не важна какая-то идейная направленность людей. Нет, это самое простое, что только есть. Никаких это убеждений. Свой или нет. Угу. Если мы берем следующее как раз таки, да, следующее мышление, мышление человека с функцией прошлого, то здесь уже оценка идет по качеству, да? это качественные характеристики. Благодаря чему человек с аналитическим мышлением делит целое на части. Он делит по качественным характеристикам. Хорошее, плохое, надежное, ненадежное, верный, неверный. Это может быть зависит от явления. Но у каждому явлению можно подобрать качественные характеристики. Жена должна быть верной. Сапоги не должны прохудиться в самый ответственный момент. Машина не должна подвести не должна не завестись там, когда надо, ну и так далее.
0: То есть, качественно мы сейчас подразумеваем что-то неизменное, что-то в лице этого человека, да, в его сознании, это что-то не, неизменное. Если оно такое, то оно такое всегда.
1: Скажем, даже не столько неизменное, сколько принадлежит по рождению, врожденное. Mm -hmm. То, что изначально предполагалось, то, что изначально заложено. Вот на этом основан фашизм, например, одна, одна группа людей, один народ – там, лучше, чем другой народ. Что в природе так абсолютно не работает, да, но люди, мыслящие внутренними качествами, изначально априори делят людей по таким признакам, это их природа, они так ощущают. Соответственно, если человек с наглядно нагляднодейственным мышлением ощущает свой, не свой, и отношение у него очень простое, свой, значит, свой, а не свой, значит, это, может быть, там, драка, агрессия и так далее, mm -hmm. то человек с функции прошлого, он оценивает какие-то качественные характеристики. Какие? Зависит от того, до какого качества он дорос. Это может быть, когда встречают по одежке, опрятные, неопрятные, аккуратные, неаккуратные, как ботинки начищены. Мы обязательно, люди с функцией прошлого, обращаем внимание на ботинки человека. Вот. Это может быть профессия. Кто перед нами? Пролетариат. Может быть врач, может быть ученый, может кто-то еще. Это может быть по вот этим самым, там по национальным признакам. То есть любые качественные характеристики. Но не территория, она здесь не имеет уже никакого значения. Да, это скорее дружба по интересам. Это клубы там, любителей сигар, это партия любителей пива, это сообщество врачей. Это все, что угодно, что связано с качеством. Следующее мышление логическое, да? но совсем другое, как мы помним, это мышление людей, которые умеют чувствовать момент, умеют извлечь пользу и выгоду из ситуации, из своей, в том числе, и из ситуации ближнего. Вот. А здесь неприменимы такие слова, как дружба или качество, или что-то в этом роде. Здесь другое, другие категории. Стоят два человека, как мы их оцениваем? Люди с функцией формы. Мы смотрим, сколько у них денег, чего они достигли в этой жизни. Это люди богатые, или это лузеры, неудачники. Такие же, как я, или наоборот, не такие же, как я. Зависит от того, где я. Но то, что мы оцениваем, это их достаток, это их социальный статус. неважно врач он или грузчик, важно, сколько он зарабатывает. Вот это для нас Категория полезность, да, то есть мы оцениваем полезно нам с этим человеком познакомиться, например, построить какие-то отношения. Брак по расчету это люди с функцией формы. Mm -hmm. Ну и Тогда такие фразы, как Если ты такой умный, почему такой бедный? Да, да, да. Весь, в принципе, американский mm -hmm. стиль жизни это стиль жизни людей с функцией формы. Вот. Люди с функцией будущее. Это люди, которые мыслят потенциалами. Да, их, их внутренний инструмент – это синтез. Как такой человек смотрит на двух человек, которые перед ним? Вождь. да Как вождь смотрит на двоих незнакомых человек? Вождь несет ответственность за тех, кто идет за ним. Поэтому его мышление работает через его группу, через его стаю, через тех, за кого он отвечает. Что два человека, которые стоят передо мной, принесут в моей группе? Это враги, но не мои. Не меня лично, а моей группы. Или это друзья. И если это друзья, то каков их потенциал? То есть, насколько вырастет потенциал моего войска,
0: если эти люди к нам присоединятся? То есть, это можно сказать, что это не личностное мышление, не личностное восприятие, а прежде всего то, что включает в свое я, всю группу. Ту группу в которой он реализован ну без элемента я здесь не обойтись
1: он есть просто он настолько широк да он настолько широк что свое личное скажем так тело свой свой личный интерес он тает на уровне интереса всей группы то есть он вся как бы, группа
0: является его я да
1: по большому счету да это как бы одно включено в другое угу. вот это мышление вот это то как они работают вот это то как человек с определенным мышлением оценивает других двоих Теперь также пройдемся по интеллектам. Ну, принцип понятен уже, да? Человек смотрит на двоих перед ним. Вербальный интеллект, мы уже упоминали. Как оценивает человек с вербальным интеллектом? Он ощущает, что чувствуют люди вокруг него. Он это не понимает мозгом, да? То есть, он это не проговаривает какими-то... Он не складывает это в мысли и не делает операции над ними. Он просто говорит то, что ощущает. Каково его отношение к тем людям, которых он видит перед собой? Оно не личностное точно так же. То есть человек всегда принадлежит к определенной группе, и человек с вербальным интеллектом, он ощущает общность. Да, это же функция объединения. Он объединяет эту группу, проговаривая то, что ощущает то, что все они вокруг. Да. То, что он делает мысленно, это такое же сопоставление, как человек с нагляднодейственным мышлением. Наш это или не наш? То есть, он с нами объединится, его желания не попадают в наше общее, или они другие? Если они попадают, то мы вместе сидим, там, я не знаю, смеемся, шутим, бренчим на гитаре. А если он не с нами, то здесь начинается процесс, который у нас выполняют только люди с вербальным интеллектом. Да? Это изгнание того, кто не с нами. По-русски, если говорить, это травля. Когда сидит какой-то человек, мы ржем, смеемся, шутим, а он сидит, и он как бы не с нами. Ему не смешно, ему не весело, он сидит с отсутствующим видом, ему не нравится наши компании. Что начинает обычная компания в этом делать? Находится человек, который говорит, а что он, он там сидит, не смеется с нами? Ты что, самый умный, что ли, тут? Не смеется, ему не смешно, видите ли? И начинаются шутки, прибаутки в сторону одного человека. По большому счету, что делает коллектив? Он его как будто психически да, выдавливает, съедает. Вербальный человек у нас, вербальный интеллект, мыслить ртом в процессе речи, в процессе говорения. Он съедает того, кто не наш. Человек с образным интеллектом, как мы говорили, считывает целостный образ. Как он смотрит на двух людей, которые перед ним? Он считывает ту эмоцию, которую они собой выражают. Да, вот можно сразу сказать, что вот этот человек мне не понравился, он, он какой-то страшный, какой-то неприятный. Чувствую, что ничего хорошего, вот если с ним общаться, ничего не выйдет. Вот. А вот этот очень приятный человек, очень милый, так хорошо можно время с ним провести, такой приятный в общении. То есть это мышление. Не мышление, не интеллект, да, но это операция, которая построена на эмоциях. Да,
0: эмоциональный -то... интеллект. Можно еще так Да,
1: сказать. это эмоциональный интеллект. У -у -у. Образ, он может быть э красочный, а может быть эмоциональный. Ну, то же самое зависит просто от уровня развития, на самом деле, носителя, носителя интеллекта.
0: Ну и некая своя тоже полярность. Это красота, прекрасно, божественно и кошмар ужас. Страшно паника. да
1: Интуитивный интеллект я уже, в принципе, в двух словах описал. да То mm -hmm. есть, это человек, который... Вот человек с функцией формы, он оценивает полезность, да? А люди, самые редкие люди у нас с интуитивным интеллектом, они оперируют не по категориями полезности, а категориями власти. То есть, что может этот человек дать с точки зрения продвинуть меня в способности... Там, контролировать, иметь власть над другими людьми, либо он, наоборот, представляет собой угрозу. Это интеллект единственный, при котором любой человек, любое явление, кирпич, лежащий на дороге, априори трактуется как опасность. Тестируется как бы на то, опасен или нет. И во вторую очередь тестируется на то, а что он может дать. Дать с точки зрения того, чтобы Помочь мне достичь желаемого
0: Это некое такое уже не тактическое А стратегическое мышление, хотя мы говорим Об интеллекте Да, это, это как бы Они, их несколько стратегических
1: На самом деле, они по степени своей Дальности и по уровню решаемых Задач работают
0: Вот когда, например, человек с интуитивным интеллектом Смотрит на двух этих людей, про которых мы говорили экспонат Он бессознательно учитывая так, смогу ли я Управлять этими людьми, да, дергать за некие веревочки, да, как кукловод. Что от них ждать? И, И как что? ими можно управлять? То есть, на
1: какой пряник они пойдут, от какого кнута они побегут? Он ощущает их желание, как мы говорили, да, он ощущает их состояние. Он ощущает, что вот, вот этот человек, вот человек с функцией прошлого, обижен, да, то есть, у него внутри невыплеснутое состояние отомстить. Его же можно направить на каких-то других людей, и он, человек обиженный, да, выплеснет свое состояние, и это будет на пользу мне. Такой интеллект, он так устроен. И последний интеллект абстрактный. Интеллект, который не мыслит категориями физического мира. Интеллект, который мыслит смыслами. Да? Он смотрит на двух человек, которые стоят на остановке. И то, что он считывает, это не свой, не свой, профессия, качество, это все не имеет значения. Он пытается понять, а с какой мыслью, с какой идеей живут эти люди. Вообще, в чем смысл их жизни. То есть, некое концептуальное восприятие. Ну, можно так сказать, да, системное. Мне
0: нравится слово «системное», я бы сказал так. Такое некое бессознательное желание увидеть во всем целостность. Увидеть либо их. во всем цел,
1: целостность, либо понять, как бы какой они принадлежат, в чем их идея, в чем заключается та идея, с которой они идут по жизни, какого может быть сообщества, какой политической партии они придерживаются. Ну то есть смысл, я даже не могу тут подобрать друг, другого слова, угу. что является смыслом их жизни.
0: И то этой... есть абсолютно не имеет значения, кто этот человек по национальности, сколько он зарабатывает, где он вырос, к чему он стремится. Чем он может быть мне полезен? Это не Интересно Интересно то, какая идея проживает вот в этом теле. Да, и еще
1: второе, что интересно, является ли эта идея, как она соотносится с моей собственной идеей, то есть с тем, как я себе объяснил собственный смысл и с тем, как я иду по жизни. То есть придерживается ли он того же объяснения мироздания, того же понимания Вселенной, которое есть у меня? Ты может быть коммунисты или не коммунист, но в каком смысле? Некачественно, да? А именно, как ты думаешь, как ты смотришь на устройство общества, как ты видишь себя по отношению к другим. Вот такие вещи. То
0: есть это философские категории. Все вот эти люди, которые находятся в поиске, ищущие так называемые, в духовном поиске, в научном, может быть, в каком-то поиске, но поиске, который приведет их наконец-то к полному пониманию то, зачем они, чего не ищут. Это как раз и есть вот люди с абстрактным интеллектом.
1: Да, и точно так же можно проводить абсолютно спокойно аналогию с тем, кого мы назвали вождем на оси времени. Да? То есть он соотносит каждого человека относительно своей группы, враг это или друг, а здесь относительно своей идеи. То есть это человек, который придерживается моей идеи, и тогда он автоматом включается.
0: Вот если мы посмотрим на людей так называемых, да, просветленных, пробужденных, то именно этим людям свойственен абстрактный интеллект. Да,
1: это единственные люди, кто вообще задаются такими вопросами, это единственные люди, которые способны посвятить этому свою жизнь, вот. и это единственные люди, у которых это может получиться, достичь этого состояния. Это же тоже, как и все остальное, определенная
0: функция в природе. Спасибо, Слав, сегодня была интересная такая наполненная встреча, мы поговорили о типах мышления, о типах интеллекта, и самое главное, мы наконец разобрали, что же такое ум. И я думаю, что после прослушивания этого подкаста, может быть, еще раз придет более масштабное уже конкретное понимание такое по поводу ума и в каких формах ум может проявляться. Ну а мы прощаемся с вами до следующего подкаста. Счастливо. Всем спасибо, до свидания. Сделано на Podster.ru.